0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, uh, trazendo as informações de soja, milho, trigo, enfim, uh, os mercados americanos de grãos, a gente acompanhou a soja desde o começo das operações, o mercado começou de forma positiva, parecia que ia ser mais um dia de alta para as cotações, mas no meio do pregão deu uma invertida e acabou encerrando com quedas até significativas, de mais de 20 pontos, é, dependendo aí do vencimento. E a gente quer entender essa, essa mudança de humor lá em Chicago e nosso convidado de hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender o mercado hoje, Ginaldo. O que, que aconteceu? O mercado parecia que ia ser bonito, ia ser de alta e acabou é, virando aí, Ginaldo.
1: Alexander Ota, muito boa tarde, boa tarde, amigos dos agrícolas, boa tarde, amigos ouvintes. É, Alex, nós começamos, evidentemente, o dia em alta, o mercado testou novamente as altas que havia testado na segunda-feira, vamos falar do novembro, nessa faixa de 14,32, e botando aí 10 centavos de alta, mas o mercado começou a sentir um pouco, o próprio vamos dizer, GFS, o modelo americano, começou a colocar um pouquinho mais de chuva, nada excepcional, mas nós tivemos aí hoje um dia de tomada de lucro que, nós, que nos envolve e nos leva a, a dizer o seguinte, hoje a demanda, apesar de ter tido uma venda extra, foi relativamente muito calma, vamos dizer, essa venda extra se refere a vendas da semana, não teve naturalmente o mercado físico americano, é, não teve, vamos dizer, continuidade. Então, a falta de demanda, as condições climáticas, que depois foram confirmadas pelo o modelo europeu, fez com que os fundos fizessem o que? Tomada de lucro, famoso prof take. Então, nós tivemos aí esses três aspectos pesando falta de demanda clima e tomada de lucro por parte dos fundos que haviam comprado vem comprando durante a semana veio comprar a semana passada puxar o mercado para as altas o mercado fez testou novas altas mas não se sustentou e naturalmente por esses motivos que eu citei evidentemente Alex isso não quer dizer que é, jogou-se a toalha. Não, não estou falando disso. O clima daqui para frente, no caso da soja, é a parte mais importante, é o fundamento mais importante. E se as condições climáticas de agosto forem mantidas ou não forem, vamos dizer, adequadas, o mercado naturalmente não fez ainda as altas que nós estamos esperando. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mesmo porque nós temos agora, no começo de agosto, um novo supply-demand, e para falar desse novo supply-demand, nós temos que levar em consideração alguns aspectos que a matemática 2 mais 2 serão sempre 4, e não 5. Então, nós temos que ficar atentos a essa questão, do que vai acontecer, baseado nas condições climáticas, baseado naturalmente no, no, no crop condition, nas condições das safras, para poder entender melhor o que poderá acontecer, Alex.
0: O, o Ginaldo, o próprio USDA já ficou devendo para a gente, desde o último relatório, uma correção de produtividade. né? Ele vinha mantendo uma produtividade considerada Alta até pelo próprio mercado, né, Ginaldo? Você acha que dessa vez é, essa situação muda,
1: Alex? Eu, eu coloco sempre o seguinte: eu venho dizendo, desde o início, da, do, do, do vamos dizer, lá quando você tem o, a, o famoso, a famosa reunião agrícola, lá no final de fevereiro, onde eles. De, estimam área, produtividade, tal, safra, etc. Eu venho dizendo, o USDA começou com um número muito alto de produtividade para a soja, na faixa de 52, e no milho, você lembra da variedade 181,7? Ele reajustou isso depois, é, em termos de, de, de área, fez com que a soja desse quase um limite alto, quando ele reduziu 4 milhões de acres na soja e aumentou apenas 2 milhões de acres no milho, mas ele manteve e vem mantendo com, é, com certa tranquilidade os 52 buchos por acre na soja. É preciso entender um pouco essa matemática e levar em consideração os números que eu vou mostrar para vocês. Imagine você que a condição da safra do ano passado era muito superior do que as condições deste ano. A soja neste ano tem 59, 54% de boas excelentes e o ano passado ela tinha 59 na mesma semana, né? Na mesma semana 59%, 59 de boas excelentes produziu 49,5 acres, ah, perdão, buchos por acre, ou seja Safra melhor, 49,5. Este ano, e ela tem uma condição de qualidade, boas e excelentes, inferior, o USA está colocando uma produtividade de 52 buchos, ou seja, uma produtividade superior àquilo que foi o ano passado. Então, uma coisa está errada. Ou o USA sonegou informações passadas, ou o USA está sonegando informações do presente e vai ter que corrigir no futuro. Não é possível que uma soja de 54% produza 52 buchos e uma soja de 59% produzindo 49,5%. Alguma coisa está errada. Então, eu espero que o um próximo relatório, o USA venha corrigir e que essa safra seja uma safra em termos de produtividade inferior ao ano passado. Consequentemente, teria que ser ajustado. Agora, vamos fazer aqui uma ressalva importantíssima. A questão do clima daqui para frente. A soja é feita para os americanos durante agosto. Será que o clima vai se ajustar, vai ser ideal em agosto? Nós vimos abril, plantio excelente, maravilhoso, porém com chuvas no limite, sem reserva hídrica. Maio não foi diferente. Sem reserva hídrica, plantio excelente, correu tudo muito bem. Chegou em junho, a coisa impactou. Junho se esperava que tudo corresse bem, não correu bem, e aí começou a haver decréscimo, ou seja, redução da qualidade das lavouras. E, evidentemente, em julho, nós tivemos chuvas maiores, chuvas melhores, mas a reserva hídrica não foi recuperada, no seu total, nós temos estados. Se você olhar o drought monitor de hoje, você vai verificar que a área seca expandiu em 3% para a soja e para o milho, 4%, 12%. Então, veja bem que não está havendo uma melhora da, da, da área seca. Nós vimos há duas semanas uma melhora nas condições de lavoura e vimos a condição do drought monitor melhor. Hoje, nós estamos com é, 3% pior do que estávamos a semana passada. E no vídeo, estamos 12% pior. Então, alguma coisa, meu amigo, vai ter que ser ajustada. Ou o clima melhora daqui para frente, recuperando as condições da lavoura, principalmente da soja, que tem recuperação, ou nós vamos ter um ajuste muito grande futuramente em termos de produtividade, e isso o USA não vai poder esconder, e a matemática não falha, 2 mais 2 tem que ser 4.
0: É isso. O, o Ginaldo, só entendendo essa questão aí da produtividade e a importância dela para é, buscar novos patamares de preços... A gente já tem alguma parte, nesse movimento de alta, é, já precificado dessa produtividade? que, é, o que, Não, que é eu perda... diria para você hum.
1: que o mercado, por exemplo, no último relatório, já colocou é, que, a, vamos dizer, que se esperava 51, 51.8 e tal, e o USA veio com 52. Ele está mantendo isso, de uma certa maneira, mas o mercado não está levando tanto em consideração. Então, muita, alguma coisa que fez os preços subirem, naturalmente, foi as condições das lavouras, porque, pelo usa a safra é cheia. E nós sabemos que isso não vai acontecer a menos que chova é, suficientemente bem daqui para frente. É, as condições climáticas, até hoje de manhã, apontavam irregularidades para, o vamos dizer, o início de agosto. Agora, à tarde, o modelo europeu colocou mais chuvas, por exemplo, boas chuvas nas agotas, Nebraska é, e no Missouri. É, lá do leste, que até então vinha chovendo bem, está numa programação, num prognóstico de chuvas inferiores mas houve uma melhora nas previsões. Se isso vai se confirmar, eu não sei, mas nós temos que ficar atento, porque agosto é o mês da soja, é o mês que você vai ter, naturalmente, as condições e avaliar pelas condições climáticas a safra que vem pela frente. Nesse exato momento, Alex, eu diria para você, tem que ficar de olho 24 horas por dia acompanhando o tempo, tempo daqui é que vai fazer a diferença nos preços. Você pode ver soja já 16 ou pode ver soja descendo abaixo de 13. Hoje não é isso. Hoje a tendência é se manter acima dos 14. Essa é a realidade.
0: Muito bem. Ou seja, ainda tem oportunidade de ver esse mercado reagindo aí, Ginaldo. É, agora, como é que fica uh, o produtor brasileiro? Porque a, o que a gente viu até agora foi Chicago se movimentando de forma positiva, mas nem tudo, nem toda alta é, praticada em Chicago chegando para o produtor brasileiro na hora de transformar a soja dele em real, né? essa tendência continua, pode mudar daqui para frente, enfim. É, para o produtor brasileiro, como é que a gente entende essa oportunidade ou esse momento?
1: Muito bem. A composição dos preços, é, você tem Chicago, prêmio e dólar. Chicago subiu, o prêmio caiu e o dólar caiu. Ou seja, o que houve de compensação na alta de Chicago foi retirada pelo pela queda dos prêmios, que naturalmente se manteve em baixa, hoje negociou o prêmio ainda 20 negativo, e foi também devido à questão do dólar. Então, o produtor brasileiro não teve vantagem nenhuma com essa alta de Chicago, eu poderia dizer para você. E isso tem que ser colocado. Eu não vejo o dólar subindo nos próximos 60 dias, as contas, o roubo das contas, o déficit fiscal vai aparecer lá na frente, o desequilíbrio das contas vão aparecer, mas isso é só lá para frente. Então, nesse exato momento, na minha opinião, nos próximos de 60 dias, nós não vamos ter um ajuste no dólar capaz de recuperar e que naturalmente vem ajudar o produtor. No prêmio, sim, eu acho que daqui para frente, no de setembro, principalmente, os prêmios vão melhorar. A oferta hoje de soja brasileira é a soja mais barata do mundo, né? diga-se de passagem, porque você quando pega o... Para você ter uma ideia, o físico americano, o cash americano, vale pelo menos 80 a 100 pontos over Chicago, acima de Chicago. Em, lá no interior, não estou falando no, no <tos> Golfo, nem estou falando lá no, nos portos é, do Oeste. Eu estou falando no interior. Então, a soja de Chicago, a soja americana, é, sem dúvida nenhuma, a soja mais cara. E, para que o produtor possa tirar proveito, é preciso que Chicago suba, o dólar melhore e o prêmio, naturalmente, vai se manter. Eu acredito que o prêmio vai melhorar, porque o produtor brasileiro também não está vendendo, está vendendo da mão para a boca, e mesmo porque o produtor americano também não está vendendo. Então, se lá não vende, tem que o americano o chinês tem que comprar aqui no Brasil, a tendência é melhorar o prêmio e não o prêmio mais ser pressionado. Resta-nos saber o que nos vai dizer, o que não vai acontecer em termos de clima nos Estados Unidos. que nesse momento, até hoje, era um clima irregular. Pelos mapas que saíram agora à tarde, mostraram é, clima um pouco melhor. Previsões, né? Por enquanto, é apenas previsão. Pode ser que os modelos, durante a noite, mudem ou confirmem, naturalmente, essas previsões, aí o mercado se diria um pouco mais. Mas, por enquanto, Alex, não dá para jogar a toalha.
0: Muito bem. Uh, bom, Ginaldo, temos aí, então, uh, ainda pela frente, possibilidades e momentos de oportunidade uh, para o produtor brasileiro, uh, mas uh, como é que fica a negociação de safra nova? Nesse mesmo... Nesse mesmo... É, dilema, digamos assim, o é, é. é, um mercado ainda não precificando ou não trazendo aquilo que o produtor brasileiro precisa?
1: É, Alex, inclusive é um tema bem específico, esse tocado por você, porque quando você olha os prêmios da safra nova, eu nunca vi numa época dessa prêmios negativos, tão negativos, quanto nós temos para março, para fevereiro e março do ano que vem. Você falar de preços de prêmios de 100, 120 negativo para o ano que vem é um absurdo para começar a safra. Então, nesse momento, o produtor brasileiro não está sendo compensado, porque quando você olha os meses futuros, é, evidentemente o mês de agosto, que vai sair da tela logo nos próximos dias, mas o mês de setembro, quando você começa a analisar. É, o mês de setembro tem 60 centavos de spread sobre o mês de novembro e assim por diante. Então, você começa a olhar os preços e verifica. E o março do ano que vem né é, está basicamente no mesmo preço, no mesmo patamar que está o novembro, mas com um prêmio inferior ao que está hoje. Então, eu nunca vi, nesta época do ano, o preço do prêmio para o ano que vem, para embarque em março, tão negativo quanto está agora. Então, por isso que não está rodando negócios da safra nova, Alex. Esse é um dos fatores que, estão, que, que está inibindo os negócios futuros.
0: Muito bom. Ginaldo, o pessoal aqui está participando com a gente e uh, eles me parecem preocupados aí com a questão do, do dólar. Vamos ver se a gente consegue uh, trazer algum entendimento aqui para eles. O Pablo Ferrão, ele diz o seguinte, mesmo com o aumento dos juros americanos, é possível que, e a possível queda na Selic aqui no Brasil, não tem possibilidade do dólar aumentar no Brasil? O Lee Rocks também nessa mesma linha, juros americanos altos, uh, e vão subir ainda mais, e a Selic baixando aqui, será que o dólar não tende a subir, Ginaldo?
1: É, nesse exato momento, respondendo, é o Pablo ou Paulo, né? É, eu quero dizer o seguinte: os juros americanos continuam altos e, evidentemente, é, os juros brasileiros daqui para, para frente a tendência seria se der um pouco e, com isso, é, provo, provocar uma saída de capital. Provocando uma saída de capital, naturalmente, o pessoal comprando o dólar. E saindo com capital, o dólar tenderia a subir. Nesse exato momento, eu não vejo isso. Eu vejo que, ainda com os juros que nós temos aí, Selic a 13 e pouco, 14, é uma taxa muito elevada. E não considero isso uma coisa que vai mudar do dia para a noite, vai baixando gradativamente, devagar, à medida que a inflação vai... vai. Nós estamos ainda, só para ter uma resposta mais clara, colhendo frutos do governo passado, não é frutos desse governo, não é frutos, vamos dizer, a nossa balança comercial, o nosso, vamos dizer, ritmo de embarques, isso, daquilo, tal ainda são frutos do, do, das vendas que foram feitas o ano passado. Então, eu diria para você que eu não espero, nesse exato momento, uma alta dos juros, mesmo porque os juros não... Uma alta do dólar mesmo, porque os juros vão caindo gradativamente à medida que a inflação vai cedendo. A inflação americana é alta, eles vão manter esses juros... É nessa faixa de 5,25, 5,50, mas não vejo com isso influenciando tanto no dólar. O que provocaria uma alta do dólar seria uma queda brusca nos juros aqui e você ter, evidentemente, um fluxo de capital saindo do país, provocando, então, uma melhor taxa para o dólar. É isso que eu posso responder. Eu não vejo o dólar ajudando pelos próximos 60 dias, meu caro.
0: É, e, e tudo indica que não vai ter uma queda brusca dos juros por aqui, né, Ginaldo? Deve ser uma queda paulatina, com cuidado, com enfim, para não, não estragar o que já foi feito em relação ao controle Sim, de
1: não Nós vamos estragar tudo o que já foi feito, e infelizmente as coisas não, não estão correndo do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, mas é a verdade, nós temos que conviver com isso, temos que é, trabalhar no sentido de, de aproveitar os nichos específicos de mercado e pensar que este prêmio está deteriorando os preços, o dólar também, e que Chicago pode ser ainda o refúgio para que a gente possa naturalmente alcançar preços melhores. Eu diria que Nesse exato momento, se as condições climáticas de agosto não forem benéficas e forem do tipo de junho, julho, nós vimos até agora, nós vamos ter, naturalmente, redução da produtividade, e aí sim... Olha só o número que eu vou colocar para você, com todo com todo respeito. Se você teve, o ano passado, 49,5%, com, com, com índice de 54% boas e excelentes, este ano, 52% pelo USA, com, com índice de 59% boas e excelentes, nós estamos falando de dois buchos e meio, dois buchos e meio, que está errado na cara, está errado. Imagina você, 84 milhões de, de, de acres, a 2,5, nós estamos falando. É, 84, 2,5. Nós estamos falando de 210 milhões de puxos a menos que o USA teria que ajustar isso lá na frente, contra um estoque final de 350 previsto. O que, é que ele vai ter que fazer? Se ele colocasse isso, o mercado daria dois limites de alta, três limites de altas. Mas Não é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar, se ele baixar, vai baixar em agosto um pouco, vai baixar um pouco em setembro, vai ajudar as exportações, baixar mais as exportações para o brasileiro, porque nós vamos poder exportar mais, porque a demanda vai continuar, a China vai fazer 102, 103 milhões de toneladas. E com isso, o que, que aconteceria? Aconteceria uma coisa muito porque o brasileiro vai poder trabalhar tranquilo sem a concorrência é, enorme dos americanos. Uma outra coisa que me chama a atenção e é que eles não podem fazer muita coisa, mas o governo americano pode, por exemplo, o uso do, do, da soja, do óleo de soja, do biocombustível, é, vem sendo incentivado fiscalmente pelo governo. Se tiver pouco estoque, o USDA vai fazer o quê? Vai reduzir esse benefício fiscal para as empresas misturadoras e vai, consequentemente, elevar os estoques internos, reduzindo o esmagamento. Então, ela reduz o esmagamento, reduz exportação, sobra mais estoque. É isso que eles vão ter que fazer, é isso que eles vão ter que praticar. Isso vai ter que, inevitavelmente, acontecendo a redução que eu espero que aconteça, na safra, eles vão ter que ajustar os estoques, fazendo com que as exportações sejam menores e o esmagamento também seja menor pela retirada de incentivos fiscais. É isso que eu espero... E isso é bom para o brasileiro, que nós vamos, naturalmente, ter mais espaço para as exportações.
0: Pois é. O, o, Ginaldo, tem mais pergunta aqui chegando. O, Ed, o Edson Zap, ele é, constata que o seguinte, estamos o ano inteiro com prêmios negativos. O, o Alex,
1: pode...
0: Eu vou, vou repetir, Ginaldo. O Edson Zap está dizendo que, tá constatando aqui que estamos o ano inteiro com prêmios negativos. Tem a ver com a grande safra que a gente colheu, né, Ginaldo?
1: Com certeza. Você, indiscutivelmente, apesar da safra, da quebra da safra da argentina, nós cobrimos o déficit da, da safra argentina e tivemos uma grande safra de 155 milhões de toneladas. É isso mesmo os é, americanos não tiveram muitas fotos é, na safra dele passada, porque a safra dele passada também teve quebra. né? Então, a gente tem que levar em consideração que eu, de um modo geral,
0: não, não, não fomos
1: beneficiados em termos de prêmio, porque tivemos uma safra muito grande. É o que está acontecendo com os futuros da E o né? pessoal, naturalmente é, começando a pressionar, vendendo lá na frente, esperando que venha uma super safra. Então, a super safra quer dizer também que preços menores sempre vão acontecer. Quanto maior a oferta, menor o preço. Inevitavelmente.
0: Tem uma última pergunta aqui do Luciano. É, ele quer saber se você confirma, Ginaldo, que a gente teria para o final do ano, até dezembro, estoques praticamente zerados de soja. Você ouviu essa informação? Tem essa conta de cabeça aí? É possível que aconteça isso? Está tá falando do estoque americano. Eu entendo que é no Brasil.
1: Não, estoque do Brasil de soja não, é Brasil. Não, o estoque do Brasil, não. Nós temos uma grande... Nós temos 50 milhões de toneladas nas mãos ainda para vender, Alex. É, né? Então,
0: então,
1: ele tem que estar falando dos... Estados Unidos, que realmente tem um estoque muito pequeno, o físico, por isso que o físico americano vale acima de Chicago e é por isso que naturalmente o prêmio americano é muito caro. Então, o Brasil, não, o Brasil tem uma previsão de um estoque razoavelmente grande e não é isso que eu confirmo, porque nós temos ainda aí aí pelo menos 33% de soja para comercializar. Você pega 155 milhões de toneladas e coloca é, 33%, é, você tem aí 51 milhões de toneladas. Se você vender 40, sobra 11. Então, o é um estoque de passagem muito,
0: muito superior
1: ainda ao do ano passado. Então, o estoque nosso não é, não é isso... E eu não confirmo esse dado e falo que deve ser um estoque americano que é realmente muito baixo. Por isso que eles estão pagando um preço tão bom na soja americana no mercado físico. O mercado físico americano está valendo mais do que a soja
0: em Chicago. Muito bem. Ginaldo, uh, tem mais perguntas chegando, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui está corrido. Eu só queria é, co concluir a nossa conversa perguntando para você sobre o Crop Tour. Tudo certo para o Crop Tour, Ginaldo? Está chegando o dia, hein?
1: É verdade, Alex. E verdade, meus amigos. Está chegando, nós viajaremos aqui. Está tudo certo com o Crop Tour, tudo, tudo pronto, tudo arrumado, tudo alinhado. Está fechado, nós vamos com um grupo relativamente pequeno. É, é, nós vamos sair daqui no dia 25 de agosto, vamos direto para Toronto, no Canadá, de Toronto nós vamos para Regina, e de Regina nós largamos, vamos dizer assim, o avião, vamos pegar um carro, fazer três dias no Canadá, na área de, de canola, na área de soja, aí viemos, vo, voaremos para Chicago, onde no dia 29 estaremos em Chicago, é, de Chicago nós vamos ao a, a, estado de, 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 de Indiana, de Indiana vamos ao Ohio, depois voltamos, vamos à feira, no dia 31, a Indicator, o Farm and Progress Show, é, onde vamos ver tudo que tem de no, novidade, tecnologia, eventos, vamos conhecer, trocar ideia com o produtor, discutir como é que está isso, como é que foi a safra, como é que a gente está vendo, e depois nós seguimos normalmente para Missouri, vamos passar por Santo Louis, Santo Luz nós vamos para Iowa, vamos passar pelo centro, por Moines, depois vamos para Nebraska, depois vamos para Dakota do Sul, Dakota do Norte, voltamos em direção ao leste, vamos passar por Minnesota, e depois entramos em Wisconsin, descemos de Wisconsin, passando, cortando um pouco, beirando, vamos dizer, é, Iowa com, com, com Michigan e vamos para Chicago. Vamos chegar em Chicago dia 4, dia 5 de setembro, e dia 7 e dia 8 estaremos voltando para o Brasil claro que, durante o nosso trajeto, durante a nossa viagem, nós vamos parando. Em cada parada nossa, o grupo vai se dividir, vai falar, vamos gravar ao vivo, transmitir ao vivo, em logo, as condições de lavouras, como está a planta, quantas plantas tem por metro linear, como está a situação de cada, de cada pé, quantas plantas, quantos quantas vagens tem em cada planta, enfim, trabalho técnico, trabalho específico, calculando, inclusive, é, para podermos avaliar, baseado na área que nós vamos estimar e baseado na estimativa que nós temos de produtividade, a nossa safra, e dizer, olha, a safra americana, no nosso ponto de vista, vai ser uma safra de 110 de toneladas, Vai ser de 108, vai ser de 112, e é isso que nós vamos fazer, um trabalho técnico, transmitindo ao vivo, diariamente, de manhã à tarde, no finalzinho da tarde, quando paramos, para pernoitar, as condições de lavouras. E é um trabalho altamente profissional.
0: Muito bom. Meu amigo Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui por estar com a gente e dividir uh, um pouquinho de, do seu conhecimento aqui com os nossos internautas. Volte sempre, Ginaldo.
1: Abra Alex, um abraço, um abraço a todos os amigos, a todos os ouvintes. Fiquem com Deus, sucesso. Vamos esperar os mapas da noite e ver o que, é que eles vão dizer. Se mostrar chuva, o mercado cede mais um pouco. Se não mostrar chuva, recupera tudo amanhã. É o mercado de clima. Nós estamos vivendo um mercado de clima. É um up-down. Nós temos que estar tranquilos, serenos, para entender que a volatilidade do mercado climático é sempre muito grande. Um abraço a todos.
0: Valeu, Ginaldo. Um abraço para você. Está aí, Ginaldo de Souza, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja, do mercado uh, de grãos lá na Bolsa de Chicago. Uh, gostaria de passar para vocês aqui o fechamento ah, dos preços lá na Bolsa de Chicago, o primeiro vencimento para a soja em agosto acabou encerrando com queda de 14 pontos mais 25 a 15 dólares e 32 centos por bushel, setembro 14 dólares e 53 centos por bushel, perdeu 15 pontos em relação ao fechamento anterior e o novembro 13 dólares e 98 centos por bushel, perdendo aí 22 pontos. Para o milho, também um dia negativo, setembro perdeu 7 pontos, fechou a 5 dólares e 33 por bushel, dezembro 5 dólares e 42 centes por bushel, perdeu 6 pontos e o um maio de 24, 5 dólares e 60 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25. E para finalizar, queria passar também é, os preços do trigo. Para setembro, o trigo fechou a 7 dólares e 12 centes por bushel, perdendo um pouquinho mais de 7 pontos. Para dezembro, 7 dólares e 35 por bushel, queda de 6 pontos mais 75. E para maio, 7 dólares e 61 por bushel, queda de 2 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.